0: Cześć! Jeżeli chcesz wiedzieć, jak pomóc sobie i bliskim, to zapraszam do mojego ambulatorium. Ja mam na imię Kuba i jestem ratownikiem medycznym. Cześć! Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o gorączce i termometrach. Pomysł na odcinek narodził się w mojej pracy, kiedy to wielokrotnie jechałem do drgawek, a okazywało się, że to zwykłe dreszcze wynikające z podwyższonej temperatury ciała, która została przeoczona. Pewnie wielu z Was jest w stanie bezproblemowo poradzić sobie z gorączką, no i przede wszystkim potrafi dobrze zmierzyć temperaturę. Jeżeli tak jest, to dla tych z Was będzie to małe przypomnienie, a jeżeli nie, to bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć o czymś, co Was zaciekawiło. Gorączka, najprościej mówiąc, jest to temperatura ciała, która przekracza 38 stopni Celsjusza, czyli wszystko powyżej tej wartości uważamy za złe dla nas i wtedy powinniście zareagować. Oczywiście, podwyższona temperatura ciała dzieli się na różne stopnie, ale warto zapamiętać, że to właśnie temperatura powyżej 38 jest zła, a ta, która przekracza 40 stopni, nawet zabójcza. Warto też pamiętać, że wartości takie jak 39,7 czy 39,8 też powinny zwrócić naszą uwagę, tak aby nie dopuścić do temperatury powyżej 40 stopni. I owszem, wtedy możliwe, że wystąpią drgawki i będzie potrzebny zespół ratownictwa medycznego wraz z ambulansem. Temperatury z zakresu od 35 do 38 stopni są prawidłowymi. No ale często zdarza się tak, że jeżeli jesteśmy w domu i spokojnie siedząc przed telewizorem, zmierzymy temperaturę ciała i okaże się, że mamy 37,5 stopni to okaże się, że po dłuższej chwili temperatura wzrośnie powyżej 38 stopni. Gorączka objawia się przede wszystkim złym samopoczuciem, zmęczeniem, rozbiciem, czyli uczuciem, jakby ktoś was wręcz pobił, bólem głowy. Często doświadczamy również uczucia raz zimna, raz ciepła, a rzadziej występują dreszcze. No i w tym miejscu was bardzo proszę o niemylenie dreszczy z rgawkami. W następnej kolejności może dojść nawet do majaczenia czy utraty przytomności. Oczywiście przyczyn występowania gorączek jest sporo i nie zawsze wiążą się tylko i wyłącznie z infekcją. Przykładowo, wysoką temperaturę można mieć z powodu przegrzania, kiedy tu spory wysiłek fizyczny w lecie i zapomnieliśmy o dobrym nawadnianiu i zabezpieczaniu się przed słońcem. No ale teraz skupię się właśnie na tych infekcjach, bo to najczęściej zdarza się u Was w domach. Ciało człowieka broniąc się przed wirusami, bakteriami czy toksynami z nieświeżej kiełbasy z Wigilii podwyższa swoją temperaturę tak, żeby poradzić sobie z intruzem. Niestety, czasami nasz mądry organizm nie zdaje sobie sprawy, że również sobie może wyrządzić tym krzywdę. Dlatego w takiej sytuacji musimy mu pomóc. No i na początek zmierzmy sobie temperaturę. Mocno wierzę, że termometr w domu jakiś macie, a jeżeli nie, to polecam, zaopatrzcie się w niego. Rodzajów termometrów jest sporo, od tanich do drogich, od alkoholowych do elektronicznych, bezdotykowych, aż podołuszne, a w szpitalach lub ambulansach nawet sądy termiczne umieszczane w przełyku. Okej, okay, te ostatnie sobie darujemy. Na pewno pamiętacie, że dawniej używaliśmy termometrów rtęciowych i w tajemnicy Wam powiem, że były najlepsze. Ogólnie, jaki wybierzecie, taki będzie dobry. Oczywiście te droższe są łatwiejsze w obsłudze, ale wcale nie trzeba wydawać na nie majątku. Ważne jest żeby wiedzieć jak dobrze zmierzyć temperaturę i zaczynając od termometrów alkoholowych. Najpierw upewnijmy się, że termometr został zrestartowany, czyli porządnie wytrząśnięty, a następnie poszukajcie spokojnego miejsca w domu do rozpoczęcia pomiaru. No i teraz tak, gdzie włożyć ten termometr? Najlepszym miejscem na ciele do wykonywania pomiaru jest nasza pacha, a ściślej mówiąc dół pachowy, czyli tam pod barkiem gdzie włosy rosną. Znajdźcie sobie spokojne miejsce, trzymajcie tą węższą część termometrów pod pachą przez około 5 minut, tak żeby nie wystawała poza nią. Po upływie tego czasu możecie odczytać wynik. A teraz termometry elektroniczne. One też są w porządku, tylko moja rada jest taka, żeby mierzyć nimi temperaturę w ustach pod językiem. Czasami byłem świadkiem, że pomiar w dole pachowym był niemiarodajny i wynik wprowadzał w błąd. Pewniejszy pomiar będzie właśnie z jamy ustnej. Potem termometr można przetrzeć gazikiem nasączonym alkoholem i będzie gotowy do użycia dla kolejnego domownika. Więc podsumowując, włączamy, umieszczamy pod językiem i czekamy na piknięcie, a następnie możemy odczytać wynik z wyświetlacza. Kolejny typ to bezdotykowe, czyli najszybszy pomiar temperatury. Tutaj jest taki problem, że np. pot albo schłodzona zimowym powietrzem ze spaceru skóra będzie przekłamywać realną temperaturę, jaką macie. Dlatego warto zmierzyć ją z klatki piersiowej albo okolic szyi. Można również z czoła, ale musicie pamiętać, że po powrocie z ogrodu trzeba będzie chwilę odczekać. Przykładamy termometr blisko ciała, klikamy i gotowe. Wynik pojawia się na wyświetlaczu. Jest to idealne rozwiązanie dla dzieci. Kolejne termometry to te, mierzące temperaturę z ucha, a dokładniej z błony bębenkowej. One są najbardziej miarodajne, ponieważ mierzą temperaturę głęboką ciała, z tym, że trzeba pamiętać, że prawidłowe wartości pomiaru są inne. Dobrze, już wiecie jaką temperaturę macie, więc jeżeli jest nieprawidłowa, czas aby reagować. Pierwszą opcją nielekową są okłady z mokrych gaz lub ścierek na czoło, pachy i pachwiny. Kładziemy, a później wymieniamy je na nowe, chłodne, kiedy te wcześniejsze się już zagrzeją. Można połączyć tą czynność z kolejnym krokiem, którym jest oczywiście użycie ogólnodostępnych leków. Te ogólnodostępne leki, jak sama nazwa mówi, można kupić wszędzie, nawet na stacji benzynowej czy w supermarkecie. Paracetamol, ibuprofen czy metamizol, najdają się idealnie do walki z bólem i gorączką. Czasami jednak jedna tabletka wystarczy tylko na kilka godzin i potrzebna będzie następna. Każdy z tych leków ma swoje dawki maksymalne i nie można bezkarnie ich łykać. Tak więc możecie sobie zamiennie brać paracetamol, ibuprofen czy pyralginę w razie potrzeby. Na Pierwszy rzut peralgina. Jest ona najsilniejszym lekiem z tych, które wymieniłem, z tym, że nie możecie dawać jej dzieciom. Ogólnie trwają badania i możliwe, że za jakiś czas dzieci też będą mogły z niej korzystać. Kolejno Paracetamol. Warto przypomnieć, że jest jednym z najbezpieczniejszych leków i mogą go zażywać nawet kobiety w ciąży. Niestety paracetamol nie działa przeciwzapalnie, ale za to na gorączkę i ból jest sam raz. A na koniec ibuprofen. Działa przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Często pediatrzy zalecają go dla dzieci, tylko jeżeli chodzi o naszych najmłodszych, to pamiętajcie, że dawki paracetamolu lub ibuprofenu przeliczamy na kilogramy masy ciała dziecka. No i nie powiedziałem jeszcze o aspirynie. Aspiryna oprócz bólu i gorączki działa na układ krzepnięcia u człowieka. Dlatego właśnie przy infekcjach nie polecałbym tego leku. Mogą wtedy wystąpić krwawienia np. z nosa albo wrzodów. Dlatego myślę, że to w ostateczności. Podsumowując, pamiętajcie, że walka z gorączką jest istotna dla człowieka. Dlatego domowa pomoc jeszcze przed fachową poradą powinna skupić się właśnie na tym. Poza tym, jeżeli temperatura ciała będzie bliższa 36,6 będziecie po prostu się lepiej czuć. Oczywiście przy infekcjach często występuje ból, a te leki, o których dzisiaj mówię, działają również przeciwbólowo. Więc jak widzicie, z samego pomiaru temperatury wynika naprawdę wiele korzyści. O ogólnodostępnych lekach chciałbym opowiedzieć w kolejnych odcinkach, ponieważ to też jest ciekawy i obszerny temat. I na koniec. Często spotykam się z tym, że prawidłowo walczycie z gorączką i podczas mojej wizyty ktoś właśnie tę gorączkę neguje. Może to i prawda, że wtedy nie macie gorączki, ale warto wspomnieć, że gorączkujecie. Z tym, że bierzecie leki przeciwgorączkowe i dlatego w tym momencie nie macie podwyższonej temperatury ciała. Pamiętajcie, że dzisiejsze rady w ambulatorium są właśnie taką domową pomocą i za każdym razem, kiedy obawiacie się o swoje lub bliskich zdrowie, powinniście się skontaktować z lekarzem, ratownikiem medycznym czy pielęgniarką. Gorączka często jest objawem, który czasem może wymagać większej uwagi i specjalistycznego leczenia. Utraty świadomości, drgawki czy temperatura 41 stopni jest stanem zagrożenia życia i nie wahajcie się zadzwonić na 39. dziewiątki. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, a w przyszłości będziecie zaopatrzeni w termometr z wiedzą jak go użyć. Zapraszam również na Facebooka Ambulatorium. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć!